0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 8 ви представям една дама, която е влюбена в работата си. Тя е много талантлива и един от любимите ми фотографи, автор на портретните ми снимки в моята кулинарна книга. Това е Невена Генчева, в чието сайт, Мъхчета, можете да видите работата й. В нашия разговор днес ще чуете какво е да обичаш толкова това, с което си изкарваш хляба, че то да бъде недалима част от теб. И преди да чуете епизода, искам да ви издам нещо, което подготвям. Българска платформа за онлайн обучение. В нея вече има налични три мои курса, но ще ви я представя официално през септември. Ако ви е интересна темата за онлайн обученията, които предлагам, отидете на learn.daniscookings.com и се регистрирайте. Подготвям нови курсове в близките месеци, включително и безплатни вебинари. Адресът е learn, като уча на английски, learn.danyskookings.com Това е новата ми платформа и ще намерите линк под епизода. А сега ви пожелавам приятно слушане! Бих искала, ако може, да ни разкажеш малко за себе си какво е било твоето поприще преди фотографията и как реши да станеш фотограф.
1: Здравей, Дани. А, първо много ти благодаря за поканата. Никога не съм си мислила, че ще участвам в подкаст, но ей! <съща> <съща> и точно в това много съм радостна. А, какво е било попрещето ми какво ли не? А, общо взето, аз съм с економическо правно образование <съща> а, и всъщност съм се занимавала с всякакви най-различни неща докато следвах. След това опитах да работя малко по специалността, която е интелектуална собственост, но нещо не се напаснахме. И след дълъг работен стаж в една банка, когато забременях, се пренасочих към фотографията и едновременно с това бях преводач много дълго време, което ми беше голяма страст и все още е но поради всякакви различни фактори от основно економическо и финансово естество се наложи да се откажа от превеждането и да се концентрирам само в фотографията, тъй като и тя така започна упорито да взема превес в моя живот. Така че това ми е
0: историята на кратко, да. А липсва ли ти всъщност нещо от предишната работа сега? Защото економическото образование е доста а, различно от а, креативната фотография. Нали? Интересно да. е, че много хора, много крайни промени правят, които на пръв поглед изглеждат а, странни, може би, за околните, но в един момент се оказва, че си намерили нещо, което а, наистина им харесва. Той при мен беше така.
1: Ами, даже не знаеш ли сега, като ми задаваш този въпрос и направо тръпки ме побиват... Защото е точно така. Нищичко не ми липсва от а, економическата сфера, а, нищо не ми липсва от работата в банката, а, малко ми липсват преводите, защото за мен това беше голяма ниша. Аз просто обичам да работя с текст, обичам да работя с език и, а, и ми беше интересно и приятно, но... Това е, може би, единственото, което ми липсва до някъде. Никой не е казал, че няма да се върна а, обратно някой ден. Това му е хубавото на, на сегашните времена, в които живеем, че може човек да е гъвкав, Но не ме побиха тръпки, защото точно това, което каза, човек просто в един момент, ако е отворен към, към възможности, към новото, в един момент просто си пада на, на мястото. И мисля, поне така аз си смятам, че аз в момента съм си точно на мястото и се чувствам прекрасно.
0: Това е страхотно, което казваш. А, всъщност това ми напомни за една моя случка, която по-късно си спомних и ми изплува в съзнанието напоследък. Аз съм завършила филология и тъй като португалска филология звучи много екзотично, преподавателките а, твърдяха какви интересни случки съм имали и как хората, когато кажат португалска филология и ги гледат и ги питат нещо различно. И едната казваше, че я питали редовно каква фотография и аз тогава, като чух това, спомням си, че някакво такова чувство на, ей, колко ви да е хубаво, ако аз всъщност учах фотография. Не, че не харесвах филологията, аз много я харесвах. Обаче за мен тогава беше, ам, фотографията беше някакъв а, съвсем различен свят. Свят, който никога не съм и, си да. мислила, че може на мен да ми е достижим по някакъв начин. И после това си го спомних напоследък и си дадох сметка, че всъщност аз винаги, винаги съм искала да се занимавам с нещо креативно.
1: Ами виж, имала си през сантиман. Да. <laughs> аз също съм била, докато растях, доста креативна личност. Занимавала съм се и с рисуване, но като хоби не, не нещо сериозно. Не мога да кажа, че съм била някакъв талант. Но винаги съм пишела, рисувала. Въобще била съм си креативна личност, но а, бях много така, послушно дете. И а, общо взето, понеже родителите ми ме насочиха към економическата сфера. Аз просто тогава въобще не ми е хрумнало, че мога да имам собствени желания. Не, че ги обвинявам за нещо, просто те са практични хора и са смятали, че това би ми донесло добра реализация и затова съм се насочила на там. Но Чак виж, като минах 30, започнах вече да опознавам по-добре себе си и да търся това, което наистина би ми подхождало и би ми отговаряло на моята същност и на това, което
0: наистина ми носи удоволствие. Абсолютно. При мен беше абсолютно по същия начин. Всъщност дори родителите не са ме насочвали. Ми тогава беше модерно, така да кажа, или Не просто беше стандартно да учим езици. И тъй като не ме ми се отдаваха езиците, аз завърших езикова гимназия, след това се насочих към филология. Просто това, беше, това беше съвсем естественото, което аз лично смятам, че също ми беше един чудесен опит, защото... Аз съм сигурна, че всеки опит, който сме, през който сме минали, стига да не сме го мразили и всичко да ни било противно. Аз съм сигурна, че не е било така. Носи много позитиви. Да, съгласна
1: съм, защото те обогатява и се
0: превръща в част от човека, който
1: си в настоящия момент, което всъщност ти служи за нещата, с които се занимаваш в момента. Абсолютно. Просто си е много обогатяване. Дори, дори негативните опитности, които трупаме, а според мен са изключително цени, ако успеем да, да се възползваме от тях по правилния начин.
0: Да, точно така. А да бъдеш добър фотограф не е лесно, а, противно на това, което много хора си мислят днешно време, защото има, нали, техниката напредна, едва ли не сами си снимат апаратите, но не е така. <съква> <съква> Какви бяха най-големите ти трудности в развитието ти като фотограф? О, най-голямата ми
1: трудност а, сякаш беше да преодолея собствената си несигурност и даже не зная дали все още не се боря с това. Не знам до кога продължава тая фаза, а, но не, не, не свързано с техниката или нещо по изпълнението на самите кадри. Може би а, това да се отпусна и да бъда себе си пред напълно непознати хора и то така да се отпусна че да успея да ги, да ги предрасположа и тях, всъщност това ти да, да се умеш да споделиш част от себе си с напълно непознати хора, така че да се получи ами, химия помежду ви, защото това е в основата за мен на добрата фотография, да има обмен между хората, които участват в фотографията на емоции, на, на същности, ако щеш. Да. А, защото то си е вид комуникация и, и преживяване и всъщност а, за мен това е най-ценното. Това ми беше най-трудно, не знам доколко съм успяла, но продължавам да се стремя. Може би до някъде съм успяла и продължавам да, да го усъвършенствам и да се стремя към това.
0: Ами според мен много добре си успява, защото ти личи. Наистина аз гледам твоите снимки все повече и повече Благодаря. ми харесват.
1: Ами аз се, се си намирам някакви
0: косури, но това ма е, не знам, някакви че към това да се движиш по-напред. Разбира се, да. Ако, ако бъдем перфектни, няма как да сме перфектни пред самите себе си и е, това наистина е добре. Не знам, някой ако смята,
1: че е перфект, е, значи има проблеми с се е готова, според
0: мен. Да, всъщност има хора, които забелязала съм обратното на импостър синдром, т.е. Да. Има хора, които смятат, че са много добри, но това вече е друга тема. Но съм забелязала, че има и такива хора, които смятат, че са много добри, но всъщност трудно могат да осъзнаят, че имат какво да се развиват, но мисля, че mm-hmm. жените повечето от нас са в обратната... Съгласна съм, да. Ти също най вероятно си започнала малък бизнес от, от нулата, след като си работила в компания. Според теб на този етап, как смяташ? Какви качества и каква подготовка се изисква, за да започне човек малък креативен бизнес? Не знам за подготовка. Човек
1: трябва да има а, силен заряд и да не сломим пред трудностите, защото те са от всякакъв характер и а, мисля, че даже сте индивидуални за всеки малък бизнес, като изключим, нали стандартните как е. Трудно прохождането в началото действително си е е трудничко. Но но според мен, ако човек има заряда, има хъса, има това вътрешно динамо, което го движи, малък, среден, голям бизнес не са никаква пречка. Най-трудно не знам кое кое би било може би това да, да удържиш и също да, да запазиш някакво лично пространство, защото в един момент просто бизнеса така те поглъща, че бизнеса ставаш ти и ти, ти се превръщаш в бизнес, ако не внимаваш.
0: Да, абсолютно е вярно това. Аз си признавам, че съм вече затънала тотално. Почти няма при мен <laughs> разлика между работа и свободно време на моменти, дори се чудя Ъм, разпускам от един вид работа с друг вид работа. Казвам си, азега ще седна да си почина и всъщност правя нещо друго, което си отдавам сметка, че също е работа. Ами, слушам те и кимам. Да. <laughs> Не е лесно, но всъщност то, това риска в това да правиш нещо, което наистина ти доставя удоволствие, защото в един момент без да осъзнаваш, то те обхваща изцяло и Другите хора не осъзнават всъщност, че толкова голямо удоволствие ти доставят, че ти си готов от сутрин до вечер само това да правиш, наистина. Именно, именно.
1: Честно казано не срещам разбиране по този въпрос. Но ето сега ти, ти сказваш точно, точно моите размисли по темата, защото аз не се чувствам като малък бизнес. Не се чувствам, че имам малък бизнес. Аз съм това, което правя. И, и за мен няма работно време, защото как можеш да имаш работно време на себе си? Толкова съм се идентифицирала с нещата, които правят, че те са неразделна част от моите същност. От момента, в който се събудя сутрин, до момента, в който заспия по някое време, по нощите, аз съм на работа, защото това е живота ми. Не е само работата, но, но то е така преплетено, не мога да ги разгранича. А, и не знам дали трябва, но, но може би някъде трябва да се сложи граница.
0: Аз още не съм съумяла да го направя. Всъщност да, точно така е при мен. Аз просто не бих могла да го кажа по-добре. И аз знам, че трябва някъде да се сложи граница, но всъщност не знам къде е тази здравословна граница, защото в някаква степен толкова много ме зарежда всичко. Че един вид нямам умора, но в друга, в друга степен аз усещам как се. батериите ми се изхъпяват в един момент. Например, загубвам, изведнъж загубвам вдъхновение. Имам желание да снимам, например, обаче не знам какво да снимам. Точно в момента съм в такъв период и знам, че трябва да отида в отпуска. Трябва да започна да снимам малко хора пейзажи и разни неща, които не са свързани с храна, за да може да ми дойде после вдъхновението, за да почна да снимам храна. Защото е, сега имам... Да. Да, трябва да снимам едни снимки днес и заобщо не знам как да ги снимам. Вече се пробвах, не ми, ми харесват и отново трябва да ги снимам, обаче просто нямам вдъхновение. И е, това е нещо много, много трудно. Така че има някакъв здравословен баланс. А, със сигурност, а, да, много добре
1: разбирам какво имаш предвид. При мен по същия начин, а, просто в един момент казвам баста и изпирам. Просто зарязвам всичко, както е и отделям време за преживявания. Защото мен това, което ме вдъхновява и ме зарежда, са преживяванията. Дали ще е пътуване? Най-много в пътуванията. Но пътуване, излизане с семейство, деца, приятели, филм, книга, просто нещо, което да ме, да ме зареди. Защото аз влагам много в, в работата си и въобще във всичко, с което се захвана. Там всичко от себе си и, и нещо трябва след това да го попълни обратно. Мечтая си просто да, да стигна до момента, в който да, да съм в баланс между тези две неща. За сега везните винаги са килнати или едното или другото. Никога не успявам да съм посреда.
0: Да, Абсолютно те разбирам, но и аз мисля, че това е баланса. Просто да умеем да си кажем достатъчно, така е. В на истината, аз също в някакви моменти успявам да кажа стига и оставям всичко, просто защото съм минавала през бърнаут и не мога да си позволя. Изпитвам ужас, че може това, което най-много обичам и най-много харесвам да правя да ми донесе по някакъв начин бърнаут. Много ме е страх да не да. стане така, че в някакъв период да го намразя. И заради това просто казвам не, оставям всичко и изчезвам, за да може отново, отново да дойде с нови сили и да го харесвам пак. Да, знам за какво
1: говориш. Аз за това и много дълго се колебах дали да превърна фотографията в своя работа, защото това е едно от малкото неща през живота ми, което ме зареждало и съм го правила... Неуморно, с страст, с желание да уча, да, да се развивам. Постоянно ме тласка да, да, да продължавам напред, да научавам нови неща и да освоявам нови, нови работи. Почти нямам други такива неща в живота си. Обикновено съм много непостоянна и зарязвам всичко, като стигна до някакъв среден етап на, на, на опознаване и на развитие, а, но много ме беше страх, че ако се захвана с това професионално и го правя на ежедневна база, а ще се превърне в а, някаква тегоба, досада, а, но за сега все още не е, което може само да ме радва.
0: Да, аз мисля, че не е задължително наистина да се превръща в тегоба, просто зависи от нас да не го направим а, да, да. такова. Да, това е моето впечатление, защото например в, в влогърството м- има много неща, които вече са се превърнали в тегоба, един вид, мен не тегоба, но да кажем, не са ми толкова приятни вече, но други ми стават все по-приятни. Значи, не в въпроса в това прекалено дълго време да го правим и то да ни омръзне. Въпросът е ние да си го правим, може би, по-интересно. Може би това е разковничето, защото, в крайна сметка, и ние се променяме, и това, което правим, се променя, и идеята е да не го превръщаме в рутина. Както са се превърнали да. писането на моите постове, например, но това е... Неизбежно. Не, не си личи по крайния продукт. Благодаря.
1: Винаги са толкова нас, много така се вдъхновявам, понеже за мен пък приготвянето на храна е едно от по-досадните задължения, които имам, и а, просто когато гледам твоите снимки и чета рецепти, не, че се захващам всичко да изпълнявам, но съм правила по твои рецепти неща, и винаги са се получавали. А, колкото и аз да съм кьопава с, <съсъс> с готвянето, но, но просто... То ми носи друг заряд и, и мисля, че това е нещо от а, твоята енергия, която ти влагаш. А, никога не съм си мислила, че за тебе а, създаването на пост е нещо досадно, просто защото аз като потребител не го усещам по този начин, не усещам такава енергетика от постовете ти.
0: Благодаря ти. А, истината е обаче, че постовете в момента причината да се превърнат в рутина е защото в последно време просто има стрикни правила как да се пишат постове за за да може да се намират в Google и съответно не ми дават кой знае каква е креативна свобода. И точно това е, което на мен не ми допада особено много, обаче все пак има някакъв момент, в който трябва да се съобразяваме, за да можем да достигаме ние до повече потребители. Ние трябва да ги напишем по начина, по който Search Engine или съответно Google да ги индексира и да ги показва на повече хора. Но това е, да кажем, във всяка креативна работа винаги има нещо некреативно и досадно, естествено. А такива хора като нас, които аз късно установих, че всъщност съм човек, който е наистина също така много непостоянен, ами човек, който има изключително много нови и нови идеи, хрумвания, желания да изпробва нови и нови неща, което всъщност Да. да може би не е лошо. Но и мама, има някои рискове, като например това да започнеш нови проекти, които всъщност нямаш време за тях. <гир> <гир> да, това също ми е много добре познато. <гир> да, но креативността наистина на първо място. И мисля, че нали, крайна сметка точно това е пътя към винаги да обичаш това, което правиш. Никога да не остава същото, никога да не зациклеш в едно... А, винаги да се движиш в някаква нова посока. Да, честно казано, мисля, че точно това
1: е, което на мен ми харесва в фотографията, защото сама, не, аз най-много обичам да снимам хора. И а, самата среща с, с хората всеки път превръща работата ми в по-различна. Не съм имала две еднакви фотосесии и две еднакви събития. Дори да са на една и съща тематика... Всеки път се случват толкова различни неща и самите хора носят толкова различен заряд и емоция, че аз наново предкривам работата, която трябва да свърша. И, и точно това е, което мен ме вълнува най-много. Това е за мен като някакъв лек наркотик, сигурно <laughs> звучи смахнато, обаче наистина се чувствам винаги след някое събитие изморен нали, си, обаче отвътре сякаш е запален някакъв фитил. Така се чувствам. <сък> и това е, което всъщност ме, ме движи напред и за момента ми пречи да се отекча, защото няма, няма рутина в този
0: тип работа. Да, това е чудесно, което а, казваш. Нистина, аз съм забелязала пък, че снимките на хора и на Живи същества като цяло, а когато нали, загубя вдъхновение да снимам храна, да снимам продукти, нали, на мен това ми е основната работа и някак си ме зареждат. Добивам много вдъхновение да снимам храна, като започна да снимам хора и същества, които, които са живи или пък, например, пейзажи. И си го обяснявам с това, че а, като цяло нали, храната и продуктите, те нямат очи, нямат душа, те не се движат. Ти трябва да ги поставиш в някаква ситуация, така че да изглеждат привлекателни. Докато хората, те сами се показват в тяхната същност. И а, uh-huh. ти намираш в тях някакви неща, които не си виждал до момента. Както каза, всяка сесия е различна. Аз по принцип не снимам много хора, снимам моето си дете или снимам някъде някакви събития, където е позволено, защото съм много... А... Да кажем, неудобно ми е да искам от хора да ги снимам. Изобщо това винаги много... имала съм някаква бариера, винаги. Затова така и не съм стигала до там, че да снимам хора. Но когато ми се случи, наистина има нещо зареждащо в това да, да пресъздадеш някой през, през камерата. Така че много добре те разбирам. Енергията на всеки човек е различна. Или на всяка ситуация, дори защото, примерно, аз е снимам моето дете, обаче в една ситуация нещо се случва, което ме вдъхновява по един начин, а пък в друга ситуация не що различно. Точно, точно всеки път
1: е нищо споредните пъти, а, но съм... точно това, което ти казваш да ги видиш през, през камерата си е много вълнуващо, защото камерата е, поне аз така я възприемам, като, като продължение на теб. Да. А, като същност. И малко или много, а, ние това, което получаваме от човека от среща, когато снимаме хора, то е огледал на нас самите. И ä, точно това е вълнуващо, да видиш как, през каква призма ще, ще пречупиш твоята същност през човека от среща и неговата същност през теб. И се получава една много вълнуваща
0: амалгама. Да, наистина. Много хубаво ми звучи, наистина е така. Нямаше как да го, да го кажа по-добре. Аз мисля, че почти. обсъдихме всички въпроси, които ти бях подготвила. Говорихме си за баланса по отношение на кариера и личен живот, който може би съществува, може би не съществува. Този иллюзорен баланс. <laughs> Този иллюзорен баланс. Сега последният ми въпрос ще бъде все пак. Прекрасно е да работиш това, което, което искаш на всъщност. Какви са негативите на това да си малък бизнес? Какво е това, което всъщност понякога ни кара да си кажем, защо въобще започнах дали да не се откажа? Аз не си задавам
1: това въпрос, защо започнах и дали да не се откажа. Не ми се е случвало до сега, а приела съм го с плюсовете и с минусите за мен. Основният основния минус е, че поглъща цялото ми време. И понеже аз съм такъв човек, който трудно спира а, работата, за да се съсредоточи върху нещо друго, а пък да ги правя двете неща, едновременно забрави или едното, или другото. Това за мен е най-големия минус. Липсата на тази граница а, между работата и живота ти, останалият ти живот. Липсата на свободно време, липсата на време, което ако аз не си го отделя, но то е, как да кажа, то е, изисква усилия от мен да заделя време за други неща, защото работата ме поглъща изцяло, когато я започна. И трябва на сила да се откъсна от работата, за да правя и другите неща. Например, време за семейството, време за родителите, време за за мен самата, за грижа за себе си, време за други интереси. Това за мен е най-големия минус, че просто когато си с малък бизнес, ти си бизнеса си. Да. Особено такъв тип бизнес, като, като моя. Макар, че бизнес, аз ти казвам тая дома аз нея, не се отъждествявам с нея. Но за мен това е най- най-голямото предизвикателство, най-големия минус на тази работа. Просто липсата на на работно време, ако щеш. Просто да стане там еди колко си часа и да си кажеш това беше, отивам си вкъщи. Няма такова нещо (laughs) тук.
0: И мисля, че това е най-голямото, най-големия недостатък. Така е, наистина и при мен е същото и надявам се в някакъв момент да успеем да да спем да поддържаме баланса, точно както се казва, т.е. да баланса за самите себе си. Но в крайна сметка, според мен всичко е здравословно, до момента, в който не започне да пречи на здравето ни или на, на близките ни по някакъв начин, защото те ни търпят, те ни разбират, да. но всичко си има мярка. <сък> точно така. Наистина,
1: човек трябва да умее да поставя граници. И а, когато успеем да култивираме у себе си това умение, мисля, че всичко ще си падне
0: съвсем на мястото. Да. И най-последен въпрос ти задавам. Каква си мечтаеше да станеш като дете? О, нищо
1: общо с сегашната ми работа. А, винаги съм си мечтала, е като изключим най-детския период, когато исках да стана балерина, а, но записвайки ме на балет майка ми... А, получи коментари от треньорката как съм била прекалено висока, с прекалено тежка костна структура и няма да станат работите, но като изключим това първо разочарование, след това винаги съм искала да стана ветеринарен лекар. А, това винаги ми е било страст, но за съжаление разбих сумати алергии към почти всички видове животни и а, не можах да, да, да се реализирам в
0: тази сфера. Значи, може би а, алергиите са били позитив в този случай, защото ако не ги беше развила, може би нямаше да откриеш фотографията и нямаше да създадеш всички тези прекрасни снимки, които създаваш. Разбира се, винаги
1: има такива края камъни, които ни насочват натам, там, на трябва в крайна сметка да вървим и да се озовем или поне аз вярвам в това много силно.
0: Да, в интерес, и аз имах период, в който исках да бъда балерина. Не знам дали било сериозно, но и аз ходих на балет а, около, няколко месеца. Но и аз бях много разочарована, че не се представях добре. Аз самата установих колко съм тромова и това малко така ме комплексира и реших да се откажа. Детските травми. <laughs> да.
1: <laughs> но да, виж, как са ни изградили, са ни... Бе, наместват се нещата на там, на където трябва да си вървят според мен. Да.
0: Ами, много ти благодаря, Неви, страхотно вдъхновена се почувствах. Аз пак, всеки път казвам, че след всяко интервю, т.е. след всеки разговор, това не са точно интервюта, се чувствам супер вдъхновена и отново днес деня ми започва с страшно хубаво настроение, след като съм си говорила с теб. Така че ти благодаря и за това.
1: Аз също, а, просто абсолютно споделена е емоцията, толкова много се заредих от разговора ни, не спирам да се усмихвам през цялото време и наистина много ти благодаря, че ме покани, за мен беше чест да участвам.
0: Благодаря ти! Благодаря ви, че слушахте и този епизод. Надявам се да ви е подействал и на вас мотивиращо. Под епизода на сайта на подкаста ще откриете линк към блога и социалните мрежи на Невена. А сега ви пожелавам прекрасен ден и до скоро!